0: Olá ouvintes e bem-vindos novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro, o lugar no qual deixamos que autoras e autores nos mostrem outros mundos, alguns inclusive contendo regras divergentes de nosso padrão alimentar. A cada novo episódio, vocês conhecerão uma ou um artista de escrita e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo, nem precisam parar para comer um hambúrguer enquanto isso. O primeiro recado é para dizer, como sempre, que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem ainda receber brindes e regalias que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Justamente por isso, gostaria muito de agradecer aos padrinhos Rogério Bovino de Miranda, William Taurino Volto do Observador Quântico, Thiago Picanha Trabuco do NPcast, William Chuleta Floyd do Ultracombo Podcast, Renato Fogo de Chão Petilli, Diego Malpassado Fávero, José Exor Churrascão Neto, de Brasília, Garcia Bifão com Fritas Renato, Anderson Black Cal, do Churume, Matheus Carne é só sal e carvão mantuando curva de rio, Jorge Fraldim Augusto, do Animesphere, Julian Boi Bom é Boi Sangrando Catino, Diogo Bolonhesa Bob, do Galera do Raul e Yuri Carpátio Brauli do Mongecast. Todos eles têm minha eterna gratidão e admiração, e todos também dariam um bom prato num espeto num rodízio de churrasco. O segundo recado é para lembrar a todos que as canecas oficiais do Desleituras e Som no Caixão, produzidas com qualidade absurda pela Y Canecas, estão à venda e vocês não sabem o que estão perdendo. Lindas, duráveis, inteligentes e com um preço muito camarada, as canecas estão à venda pelo Mercado Livre e os links estão todos aí no post. Não deixe de comprar para dar aquela alegria maior ao café, ao suco, à água ou ao chá ou ao que quer que seja que você beba numa caneca e ajudar a divulgar a gente também. O terceiro recado é para deixar marcado que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em google.com Sinal de Mais Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco arroba seus comentários serão lidos e respondidos no próximo das leituras com a devida honra se o mundo não houver sido destruído até lá. O quarto recado vem chamar vocês ouvintes ao nosso grupo do Telegram que continua crescendo, bombando e só vocês não estão lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, literatura, tecnologia e receitas veganas envolvendo magia negra, o link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me barra pensadores loucos para fazer parte desta turma de doidos, espertos e indomados. E é claro que iria um momento agora para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que te sussurram literatura independente nos ouvidos, a nobre e irretocável Infinity Tour. Isso mesmo, me escutem aqui e não se arrependerão nem um pouco. Para todas as pessoas que preferem embarcar em uma nave espacial antes que o mundo sofra perda total, Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo, uma empresa de turismo fabulosa e inovadora, uma forma saudável e acessível de você se desafiar ao invés de ficar para sempre só comendo o mesmo bife enlatado e aumentando o colesterol. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da sua zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem tem a insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo para quem curte um bom churrasco ou um saboroso milkshake sem medo de provocar a ira de alienígenas pastando com cara de vingança, porque a Infinity Tour tem imunidade diplomática quando a carne está no espetinho. Turismo para quem não tem medo ou receio de ser abduzido do jeito correto. Infinity Tour tem uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriado inteiro, tudo para tirar vocês de vacas armadas até os dentes. Precisa de agito, mudança de ares, experiência gastronômica, tá esperando o quê? O Donald Trump virar galinha e peidar na farofa? Acesse agora mesmo www.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer ver o espaço infinito além das quatro paredes do teu quarto. E claro. Se puder, passe lá na página deles do Facebook para dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro que eu agradeço demais. Preciso repetir? Devo chamar o boi bandido ou o touro Ferdinando para te explicar na base do tabef? Excelente! Podem voltar ao episódio e boa viagem pela Infinity Tour, é claro! Voltando ao cerne da questão, nosso autor do episódio será o nobre amigo, um dos mais jovens participantes do nosso grupo do Telegram, Douglas Roberto, que apesar da pouca idade se veste como um Sgt. Peppers e folga com ele para ver se a bifa não corre solta. Douglas nasceu em Curitiba, em um dos muitos hospitais com o nome de santo que ninguém lembra senão sua mãe. Vive atualmente em Araucária, cidade símbolo da querida Rússia brasileira que alguns também chamam de Paraná. Amante de animes, cartuns, quadrinhos, obras de horror e podcasts, Douglas é estudante, aspirante a músico e mestre de RPG de mesa nas horas vagas. Faz também uns rabiscos na tentativa de desenhar e escreve histórias, sendo também aspirante a escritor. Mas acho que já podemos considerar como feita nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Invasão por Douglas Roberto Abriu os olhos tortuosamente, vendo o calendário na parede. Fixou seus olhos naquele ponto, mentalmente procurando um sentido para aqueles números no papel. Olhou em volta, vendo toda a bagunça deixada do dia anterior. Ah, o que foi que aconteceu ontem? Pensava. Olhou novamente em volta, caixas de pizza, garrafas e latas de cerveja jogadas por toda a sala, além de eventuais roupas íntimas no recinto. O que diabos aconteceu ontem? Buscava com mais insistência alguma resposta, mas nada pareceu fazer sentido. Sua cabeça doía, pouco, mas doía. No centro do tapete da sala, um grande volume se erguia. A cada centímetro que ele olhava daquele lugar, mais perguntas que respostas achava. Levantou-se, indo em direção ao banheiro, assim passando novamente pelo calendário. Quinta-feira, 1 de janeiro de 2032. Agora se lembrava, havia feito uma festa de ano novo no dia anterior, e que festa! Tinha memória embaçada do que tinha acontecido, mas sabia que a festa tinha sido incrível. Em parte pelo chiqueiro que aquele lugar havia se tornado, e em parte por algumas vagas memórias que o álcool não tinha apagado. Das memórias que tinha, a mais sem sentido era que teve que explicar algumas vezes que só comia pizza sabor marguerita, pelo fato de ser vegano. Teve a impressão de que todos já haviam ido embora da festa, até erguer o tapete e ver que o volume era um cara. <risos> que festa. Conferiu as fotos da galeria no celular, sendo cauteloso para ver se não tinha feito alguma merda. Em sua cabeça, fazia sentido passar as fotos devagar com esse fim. Foi até o fim da galeria. Ufa, não tinha feito nada demais. Ou pelo menos achava que não. Se tinha feito, não o registrara em fotos ou vídeos. Olhou para o relógio holográfico na parede, que constava meio-dia. 2032. Por incrível que pudesse parecer, o mundo não havia mudado tanto assim da década de 2010 até o presente. A política continuava a mesma. As guerras na Síria continuavam acontecendo da mesma forma. A cura do câncer não havia sido encontrada totalmente. Os preservativos fornecidos pelos postos de saúde continuavam pouco confiáveis e com embalagens estampadas de um design ridículo baseado em roxo e amarelo. E nas festas de aniversário ainda era feito o ritual sem sentido e primitivo de cantar parabéns para você em volta da criança chorando. Mesmo que a criança ainda sequer tivesse desenvolvido a noção e ilusão de tempo, a tecnologia evoluíra da mesma forma que sempre evoluiu. E da mesma maneira, como sempre, as pessoas da geração anterior sempre diziam que na sua época o mundo era melhor. E das tradições universais que mantiveram, ficar bêbado ou chapado na virada e acordar no dia primeiro chamando o galo de marreco, era uma. Ah, com certeza era. Após seu café da manhã almoço que consistira em uns pedaços de pizza sobrados do dia anterior e um pouco de café, foi conferir o Twitter. Abriu-o, vendo a rotineira interface de seu portal para tudo o que estivesse acontecendo no mundo. Continuava igual, com sua janela azul e a silhueta do Mickey Mouse no topo da página. Em 2029, a Disney havia comprado o Twitter, assim como também comprar a Fox, a Marvel, HBO, McDonald's e a NASA. Foi cogitada a ideia de mudarem o nome do site de Twitter para Squeaker, mas descaracterizaria demais o que o público estava acostumado. Então, apenas mudaram o típico símbolo do passarinho para a silhueta do rato capitalista. Não se podiam ver os traços do rosto, mas estava sorrindo. Qualquer um sentiria o sorriso estampado no símbolo da corporação, afinal, quem não ficaria feliz com tanto dinheiro? Estava lá o site habitual e rotineiro, uma janela aberta para tudo acontecendo na internet e fora dela. Fosse polêmico ou o que quer que fosse, estava lá. Ainda com sono e sentindo o incômodo da ressaca, demorou a perceber o que eram as coisas que estava lendo, ou melhor, passando os olhos no máximo. Parou de descer a timeline por uns instantes. Viu algo confuso que o fez estar mais distante ainda de entender tudo à sua volta. Muito mais distante. Ok, agora definitivamente que diabos está acontecendo? O tweet tinha uma clara frase que despertou a curiosidade de nosso personagem sem nome. Ah, sim, claro, esqueci-me de mencionar, ele tinha um nome sim, Rodrigo. A frase no tweet era em letras escritas com o caps lock ativado. Que porra é essa? Abaixo, uma foto mal tirada de diversos objetos no céu. A reação de Rodrigo foi a mesma. — Que porra é essa? Junto à frase, havia uma hashtag, olhem o céu. Abriu-a, tentando achar mais a respeito. Os olhos de Rodrigo se arregalaram, tweets e mais tweets juntos na hashtag que estava em primeiro no trending topics do Brasil. As que estavam em outras posições do trending eram, na maioria, variações em outras línguas da mesma hashtag. Milhares de imagens e vídeos dos mesmos objetos misteriosos no céu, numerosos como sementes e uma melancia. De todos os lugares do Brasil e do mundo, brasileiros postavam essas imagens e vídeos junto à hashtag em português. Verificou-a em inglês. Era o mesmo. Enquanto passava a timeline, seu telefone começou a tocar. Atendeu. Alô? Alô, Dria! Era um amigo da faculdade. Oi, Enzo, fala. Sempre foi indiscutível a estranheza que havia na quantidade de Enzos adultos na década de 2030. Olha pro céu, agora!" Calma, velho, respira, eu vi no Twitter, o que que é isso?" Sei lá, viado, mas olha!" Calma, calma, já olho!" Disse, indo em direção à janela fechada, forçou um pouco para que se abrisse usando apenas uma mão, já que com a outra segurava o telefone. Automaticamente, essa mão que abrir a janela também serviu para cobrir o rosto, uma vez que estava com a vista acostumada ao breu do apê com todas as janelas fechadas. Viu o que todos estavam falando, o que seria aquilo? Voltou correndo para dentro, sentou-se no sofá da sala, procurou o controle da TV em meio àquele furdúncio. Com dificuldade, achou e, pelo cheiro que estava, preferiu não saber o que haviam feito com o controle na noite passada. Ligou a TV e começou a pular os canais, vendo que todos os noticiários e programas estavam comentando sobre a quantidade absurda de ovnis que cobriam todo o mundo. Por um instante, a TV desligou sozinha. Um som incrivelmente alto, como o de um berrante, começou a tocar. Em algum lugar longe dali, um grupo de nerds discutia se aquilo que viam não seria a invasão dos Vogons, como descrita por Douglas Adams em 1979. O maior argumento que se havia ali tentado provar o contrário era que as aparentes naves não eram amarelas nem feias como descritas no livro. Pelo menos, não pareciam ser. Essa conversa também foi obviamente cortada com o som insuportável do berrante. Talvez pela construção social feita por filmes de ficção científica, uma grande gama de pessoas, incluindo a imprensa, se juntaram em frente à Casa Branca. Parecia tão óbvio, se alienígenas fossem pousar na Terra por algum motivo, seria na Casa Branca. Ao menos, era isso que todos haviam visto diversas vezes no mundo do entretenimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Não é como se aquela raça alienígena assistisse aos filmes terráqueos de ficção científica. Eles só levaram em consideração a quantidade de pessoas no mesmo lugar que era mantida por seus equipamentos. Também levaram em consideração parte das informações terráqueas que foram coletadas por seus milhares de espiões na Terra. Era realmente uma pena eles não assistirem a esses filmes. Não sabiam o que estavam perdendo. O som do berrante então parou e a televisão ligou novamente. Algo havia acontecido. Quando ligou, a imagem mostrada era de que todas as naves aparentemente haviam desaparecido, como se fossem hologramas se desligando. Antes que os repórteres pudessem dizer algo sobre a situação, o berrante voltou, mais alto, e com ele uma enorme e única nave se materializou no céu, e aos poucos foi descendo, até chegar próximo ao chão em frente à Casa Branca. Disse uma voz robótica e grave que ecoava de dentro da nave. Em coro, sem saber exatamente o que fazer, as pessoas lá presentes responderam o bom dia. – Habitantes deste planeta. – Voltou a falar, forçando um tom de discurso. – Nos traga o vosso líder. Quase que imediatamente, o presidente dos Estados Unidos foi empurrado pela multidão até o pedestal. <risos> – Olá? – Murmurou o presidente, em tom confuso. – Opa, tudo bem? Ah, com licença, este é o planeta dos impiedosos devoradores? Houve um intervalo de silêncio após a pergunta do extraterrestre. É, aqui nós o chamamos de Terra. Ah, então estamos no lugar certo. Retrucou o extraterrestre, enquanto o silêncio na multidão se mantinha.
1: Habitantes da Terra! Empoçou a voz novamente em tom de discurso. — Por milhares de anos vocês mataram uma gigantesca parte de nossa espécie, uma matança sangrenta e degenerada feita por vocês, seres egoístas e imundos, aprisionaram nossas esposas e prenderam parte dos nossos. Fez então uma longa
0: pausa, esperando que o presidente respondesse ou perguntasse algo. Demorou um pouco para ele se tocar. — É,
1: bem, eu não tenho certeza se entendi direito.
0: Quem são vocês, afinal? Perguntou o presidente. Uma grande porta de metal se abriu na nave fazendo com que de lá saísse algo. Um ser enorme, trajado com uma capa negra que cobria todo o seu corpo e um capacete igualmente negro e reluzente que lhe escondia o rosto. Caminhou a passos lentos até o fim da ponte metálica que saiu de debaixo da porta da nave. Chegando ao final, uma tela holográfica apareceu acima da figura, mostrando-a com clareza para todas as pessoas.
1: — Eu sou Sataski Bovino XVIII,
0: Imperador dos Heligans — disse o extraterrestre, abrindo a parte da frente da capa e pressionando o botão em seu pescoço que recolhia as partes do capacete. Pela surpresa de todos, o ser não era verde. Não tinha uma cabeça desproporcional ao corpo no formato de um ovo ao contrário, nem tinha olhos grandes e negros. Muito ao contrário, tinha pequenos olhos pretos, tais como sua pele e grandes chifres, uma figura confusa e sem sentido, com as feições de um boi. Era um boi. É, — Espera, calma lá, v você e tua raça são um bando de
1: vacas? Indagou o presidente. — Olha o respeito comigo, terráqueo miserável, mas sim, é basicamente isso. — Calma, você está me dizendo que todas as vacas do planeta são alienígenas? — Aparentemente é
0: isso, sim. Sem entender mais nada, o presidente começou a gaguejar ao ponto de imitar uma galinha em frente ao pedestal, e logo foi atendido pela ambulância. A vice-presidente foi levar até lá para substituí-lo.
2: — Ah, senhora Vaca?
0: — Boi! — Interrompeu o imperador.
2: — Isso, boi! —
1: Pensando bem, me chame pelo nome.
2: — Qual o seu nome mesmo?
1: — Satrosky Bovinos, 18 Oitavo.
0: — Posso te chamar de Sassá? — Perguntou tentando aliviar a situação. Não.
2: Bom, senhor Satraski, sua raça não é da Terra?
1: Não era. Há milhares de anos, nossa raça fez uma tentativa de colonizar teu planeta. Mas teu povo destruiu nossa civilização. Aprisionaram nossas mulheres para que produzissem leite e mataram nossos antepassados para comerem sua carne. Vocês não valem o capim que deram aos escravos que fizeram de nossa raça.
2: Olha, senhor Satraski. — Acho que estamos tendo mal entendido.
1: — Não, não estamos. Eu planeta será destruído em forma de vingança por tudo que fizeram nossos iguais passarem.
0: — Destruírem a Terra? Perguntou a vice-presidente, junto aos muitos gritos da multidão. — Ei, ei, ei! Espera um pouco aí! Gritou um homem que estava na multidão, próximo à vice. Era alto e magro, usava óculos e uma roupa social que toda certeza não condizia com sua época. — Quem é o senhor? Eu sou um fólogo e vim junto com a imprensa. Posso trocar uma palavrinha com o imperador? Disse ele, mexendo em seus óculos.
2: O senhor acha que.
0: Deixa eu quero falar! interrompeu Satraski. Ah, ok. O homem subiu ao pedestal, ajudado por algumas pessoas da multidão. Ajeitou a gravata e, com um ar de seriedade, começou a falar. É, muito prazer. Meu nome é John, eu sou um fólogo. Eu já te ouvi dizendo desembucha. Certo. Com todo respeito, Sr. Satrask, poderia me responder algumas perguntas antes da Terra ser destruída? Acho justo. Em toda a nossa história, em relação à vida de Elisna, sempre houveram testemunhas que diziam ter visto vacas sendo abduzidas. Como o senhor explica esta situação? Como um mal entendido, não eram abduções, e sim troca de informações. Mas como? <susurra> ok. Falou Satrask após um longo suspiro.
1: Vejamos. Nós não viemos do nada para invadir seu planeta. Durante milhares de anos, enviamos aos poucos alguns espiões para capturar informações sobre a Terra. E? As abduções eram trocas de informação. Algumas de nossas naves vinham até a Terra, traziam alguns espiões e depois voltavam para os pegarem e recolherem as informações coletadas.
0: Ah, é, essa era uma curiosidade minha. <risos> mas, mas voltando à Terra a ser destruída... Fez uma pausa para organizar na cabeça o que ia dizer. N nem todos os seres humanos comem carne, sabe? Então, acho que não parece justo julgar um planeta inteiro por isso.
1: Sugere que eu não destrua o planeta por isso?
0: É, não, sugiro que proteja apenas esses que não comeram a carne do teu povo. Propôs, gerando na vice-presidente um total olhar de dúvida misturada com desaprovação, como o de quem diz, o que é que você está fazendo, seu animal? Satraski ficou em silêncio por algum tempo.
1: Só um minuto. Pediu, voltando para a nave. O que vocês acham disso? Temos informações suficientes para escanear essas pessoas em específico?
0: Foi possível ouvir Satrask sussurrando até ele perceber que tinha deixado o microfone ligado. Percebeu o lapso, desligou-o, voltou para fora da nave e, na tentativa de dizer algo, percebeu dessa vez ter esquecido de ligá-lo outra vez. Corrigiu o problema.
1: Fechado, terá que os carnívoros
0: A nave desapareceu, assim como o fólogo. Em uma fração de segundos depois, a terra explodiu em zilhões de pedaços. Nesse exato momento, Rodrigo abriu os olhos novamente, segurando uma garrafa de cerveja, em pé, junto a milhares de pessoas dentro do que parecia ser uma gigantesca espaçonave. No teto desta, uma grande placa em neon mostrava Bem-vindos, Veganos, e abaixo desta uma tela que indicava Próxima Parada, Planeta Eligária, também como a outra em uma vastidão de idiomas. Dos que estavam na nave, reconheceu o fólogo e alguns amigos igualmente abstemios da carne enquanto alimento. Parou, olhou para a garrafa. É, nunca mais vou beber tanto na vida. Participaram deste episódio a Raíssa Fluvier como vice-presidente e um zilhão de efeitos sonoros e temas clássicos de ficção científica dos anos 50. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos à final de mais um conto assustador, um que nos fará passar a olhar de outra forma para brócolis, rúcula e giló. Uma história que certamente faria George Orwell sonhar sorrindo. Agradeço de coração a Douglas por este conto igualmente engraçado e psicodélico de ouvir, assim como aterrorizante, que me fez querer reassistir a todos os episódios da Vaca Galáctica que passavam na MTV nos anos 90. Aliás, por falar nisso, tentarei deixar os links para essas animações brilhantes no post para quem nunca conheceu ou só para quem quiser somente relembrar. E por falar em links, todos os mesmos para encontrarem tanto Douglas Roberto quanto seus trabalhos fantásticos estarão no post e espero que ele continue sempre escrevendo. Conheçam seus trabalhos dentro e fora do mundo literário e fiquem ligados que ele ainda voltará a aparecer muito por aqui. Obrigado por participar desse Desleituras, Douglas. Sucesso a você! Sempre, e obrigado por ter me incutido em um cagaço terrível de bois, vacas e seus derivados ruminantes. Oi, você! É, você aí jogando fora pela janela qualquer referência a Freeboy que pudesse ter na tua geladeira? Pare imediatamente com isso, foi apenas um conto, jamais poderia acontecer na vida real até você sentir a primeira chifrada espacial chegar. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível apoiadora, lá no começo? Mesmo assim eu voltarei a falar para frisar bem e não te deixar fugindo gritando de anúncios do Outback. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não me faça começar a te mandar folhetos de churrascaria rodízio para te assustar. Tem formas de turismo que nem você sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismos, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm naves intergalácticas reservadas somente para veganos. Ainda. Então, levante-se e vá lá conhecer tudo. Embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tur.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos, e vá já fazendo as malas, não me espere dizer de novo. Pronto. Agora deixe de frouxeira e vai abrir uma lata de presuntada enlatada, e vamos seguir em frente. Pois estamos agora no Descomentários, no nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio Último das Leituras, quando eu narrei o conto O Poder Máximo de um Guerreiro, de Jorge Augusto, do Animesphere. Vamos lá! Primeiro comentário vem do próprio autor do episódio passado, Jorge Augusto, host do Animesphere e padrinho aqui deste nosso teatro escuro, que diz Como adorei participar deste desleituras. Ver o pensador narrando algo que a gente escreve é simplesmente fenomenal. O episódio ficou sensacional, pensador, até chorei. Grande abraço e até o próximo comentário. Jorge, respondendo a você, a honra foi toda minha, inclusive foi igualmente uma honra ter tido você aqui em casa um final de semana, onde a gente foi até no bate rock and roll e pulamos a noite inteira e... Bebemos, respectivamente, cachaça e suco. Hehe, <risos> cada um. Mas cara, é sempre um prazer poder te chamar de amigo, cara. E continue escrevendo sempre que você é mão cheia para isso. E continua, é claro, mandando, mandando ver muito bem no Anime Sphere. Abração para você. Próximo comentário do nosso amigo Sebs, o host do Apenas Um Cast. E ele diz... Confesso que fiquei e fico com vergonha de ouvir, mas realmente o resultado ficou ótimo. A história é um épico, a lá Dragon Ball, mas que tem lá um quê de histórias sobre dramas humanos, como castas, vinganças e etc. por baixo. Bem típico de mangás. Vou ali treinar na câmara dos mil dias para me fortalecer. Abraços. Grande Sebs, meu amigo, grande amigo, tô te esperando aqui também, você, Petros Davi, que virão para cá esse ano para curtir o lado escuro da lua catarinense. É, eu não entendi a maior parte das referências que você fez, Casa de Mil Dias, Dragon Ball e tal, só não sou a maior referência do mundo quanto a animes, mas eu te agradeço muito por continuar vindo aqui, ouvindo aqui, comentando aqui e participando sempre que dá que você é um amigão, cara. Grande abraço. Próximo comentário de José Castanhas Neto, o host do Netocast do Netocast Esportes ao vivo, que fala pra gente. Parabéns ao Jorge, pensador, Jim Sebs e Vanora. O texto excelente, as narrações primorosas e a edição impecável nos levou diretamente para o centro da treta. Diria até inovador, pois dos audiodramas que já ouvi, este foi o primeiro que me descreveu uma luta em seus mínimos detalhes. Cada vez mais, nossos amigos vêm mostrando seus talentos. Muito bom, um abraços! Muito obrigado, Neto. Eu acho que você, assim como eu, também não é tão conhecedor do mundo dos animes, mangás e da cultura japonesa. De forma geral, você, assim como eu, soube apreciar o fantástico trabalho do Jorge ao escrever esse conto e também o trabalho da, das narrações do Jim, do Sebs, da Vanora, que deram vozes aos personagens do, daquele episódio, que ficaram sensacionais e são muito talentosos. E, como sempre, Neto continua sempre sendo o amigão de sempre, o nosso bartender do, do Boteco Virtual, o pai da Helena, parabéns de ser paisão primeiro podcast que eu faço depois da Helena ter nascido, e já tirou um parabenzaço para isso, cara, e a jornada começa agora, cara. Grande abraço para você. Próximo comentário, de Mark Tinoco, host do RadioCast, o podcast do portal Cultura Pop a Rigor, que nos escreveu dizendo, Não sou um grande conhecedor de mangás e animes, mas cheguei a assistir inteiros a série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho, e também alguma coisa de Dragon Ball Z. Jorge domina bem as convenções desse tipo de produção e entrega uma narrativa empolgante com cenas de ação brilhantemente descritas. Realmente podemos nos sentir no meio da porradaria. Narração, edição e interpretações também de parabéns. Abração. Grande marca. olha só, você diz que não é um grande conhecedor de mangás e animes, mas você falou de coisas aí que eu sequer ouvi falar esse Yu Yu ha, ha, Hakusho, isso aí eu nem sei o que é, cara. Se eu visse você falando isso do meu lado, eu diria saúde. Mas muito obrigado por ter vindo aí, por voltar sempre aí, cara, um dos, dos meus ouvintes barra amigos, barra podcasters mais antigos desde que o teatro escuro. Foi inaugurado. Muito obrigado por voltar, parabéns por ter voltado. Olha, ouvintes, vocês não ouviram ainda? O Radio Cash 2018, temporada 2018, voltou agora com um episódio sobre o Oscar que foi fenomenal. Ele estará linkado aí no post. E meu amigo, não pare nunca de produzir, cara. Você Adri, o Dré, todo plantilouco, porque eu sou eternamente fã de vocês. Próximo comentário de Darley Santos, nosso comentador profissional que diz. Caraca, que massa, me senti dentro de um anime e cada lance da história você fica com o coração na boca esperando pelo que vai acontecer em seguida. Risos. Muito bom. Ora, vemos que todo vilão tem sua razão de ser, por dentro daquelas camadas e camadas de ódio e mágoa. É verdade, Darley. É, primeiro, muito obrigado aí pela visita, comentário, como sempre, aquela lenga-lenga que eu sempre falo, porque eu agradeço mesmo, não posso negar. É muito legal você estar tá sempre aí comentando com a gente, mas eu acho que você tem toda a razão. É, um dos grandes méritos do texto, ao contrário de alguns filmes da Marvel, é que os vilões eles têm uma motivação para ser, têm todo um background, mesmo num texto que não é uma mega novela ou um romance de mil páginas, você nota que ele tem raízes com a trama, um porquê de porquê estar ali e razões para ser o que ele é, por mais mal intencionadas e ruins que sejam, afinal de contas estamos falando de um vilão e você tem toda a razão. Muito obrigado aí pela, pela análise e por continuar analisando também os podcasts e abração. Então tá, 20 do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio, espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez pudessem gostar se conhecessem. Assinem nosso feed, ele está lá no menu, no topo do site. Vocês podem encontrá-los em duas formas, ou só o leituras ou todos os podcasts que eu faço aqui. E isso é um aviso que eu dou para todo mundo. Aparentemente, há agregadores que têm problema com meus feeds, que parece que não atualizam. Se isso acontecer, desassinem e reassinem. Isso varia de agregador para agregador, mas não há problema nenhum com o feed. É Algum tipo de código, picuinha, que algum agregador tem com... Esse feed, ou com aquele feed, isso não acontece só comigo, acontece com vários podcasts, mas por favor não desistam, tentem, desassinem, reassinem de novo que uma hora pega no tranco, que os podcasts aqui são que nem fuscão. Mas como voltando ao que eu estava dizendo, escolham um feed que servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando, assinem também no iTunes se vocês tiverem essas maquininhas da Apple, os links estão todos lá no site, e se vocês gostarem do que ouvirem, peço apenas que deem umas estrelinhas, quem sabe até um comentário, recomendem, recomendem para os outros. E eu ficarei muito agradecido. No mais, comprem nossas canecas, sejam nossos padrinhos, participem no grupo do Telegram e, claro, conheçam mais o trabalho de Douglas Roberto que vale muito a pena conhecer. De resto, como sempre, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deve ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Portanto, continuem incentivando, compartilhando divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura Livre, sempre. E para terminar este desleituras com uma música de encerramento que tem a ver com o sério do episódio, ficamos agora com The Cows Come Home, ou seja, as vacas voltaram para casa da fabulosa Linda Perry em seu álbum Works. Abraço a todos e até a próxima!
2: Okay, here we go. I don't know. There were two, there were three little angels, there were four, there were five, there were six little angels, there were seven, there were eight, there were nine little angels, ten little angels in the band.